0: Avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Dans nos journaux ce matin, des histoires sonnantes et trébuchantes. Oui, si les échos vous parlent de l'épargne ce matin, si West France s'inquiète de la chute brutale de l'euro, le Parisien lui s'intéresse à des portefeuilles qui se remplissent. Un jour, Jérémy reçoit un coup de fil de son banquier. Bonjour, ça va oui, répond Jérémy. Mais pourquoi vous m'appelez? C'est la première fois. Immédiatement, Jérémy regarde son compte en banque. Il affiche plus d'un million d'euros. Jérémy, c'est l'un des euros gagnants du loto dont la vie a basculé du jour au lendemain. Le Parisien nous raconte ce matin ses destins qui changent du tout au tout et d'une stratégie commune à tous ces gagnants. N'en parlez à personne. Élise et Renaud, fraîchement millionnaire. C'est pas moi, Renaud. C'est pas vous, non, hein, non, on, bah on l'aurait su. Élise et Renaud, fraîchement euh, millionnaire, joue profil bas. Même leurs quatre enfants ne le savent pas. Si un gamin est au courant, dit la maman, tout le monde le saura j'ai peur qu'on les stigmatise, qu'on les embête peur du kidnapping aussi, question de valeur également, on ne veut pas qu'ils jouent aux nouveaux riches. Oui, contrairement aux idées reçues rares sont les gagnants qui se mettent à flamber, l'un d'entre eux témoigne ce matin j'entendais Bruno Le Maire parler pouvoir d'achat à la radio, toute ma vie j'ai été concerné ça permet de garder les pieds sur terre Le Parisien qui nous parle d'ailleurs de système D Il fait beau, il fait chaud et il fait cher écrit Mathieu Pelloli, gros plan sur ces français qui cherchent des solutions pour refroidir leur budget. À cet égard les vacances des autres sont une pression source de rentrée financière. Tenez, ouvrez votre jardin aux campeurs. 500 mètres carrés de terrain, 3 tentes en Bretagne chez Marcel, 8 hectares en Seine-Marne chez Régis qui propose désormais une guinguette, une piscine et des chaises longues, de quoi lui assurer jusqu'à 5000 euros par saison. Vous trouverez aussi François, 38 ans devenu une micro loueur de voitures. Il en a désormais 5 à disposition, dont un fourgon qui fait recette, revenu total 12 000 euros par an, de quoi payer de jolis week-ends à François. Prochaine destination, les châteaux de la Loire et une location trouvée sur... Airbnb. Les vacances sont en train de changer, nous dit Mathieu Pelloli. Désormais, place au gagner plus pour voyager plus. Cette question, à présent, quelle sera la formule utilisée par Emmanuel Macron demain et Le chef de l'État attendu au tournant pour son interview télé du 14 juillet, nous disent les échos. Car à l'Élysée, dans son entourage, c'est le temps des doutes. En pleine guerre de tranchées, poursuit Cécile Cornudet. Est-ce qu'il n'aurait pas un coup de mou, le président, alors que l'Assemblée se transforme en chaudron et que les appétits s'aiguisent dans son gouvernement Que dira Emmanuel Macron demain Les échos, toujours en page 3 replonge dans les petites formules, dans l'histoire qui pourrait bien se prêter à la situation actuelle. Sur ces ministres trop ambitieux, reportez-vous à cette phrase de Jacques Chirac en 2004 sur Nicolas Sarkozy « Je décide, il exécute ». Sur l'affaire des Uber Files, Emmanuel Macron dira-t-il « pschit » ou reprendra-t-il à son compte la formule de François Mitterrand « Contre le chômage, on a tout essayé ». Dira-t-il enfin un mot sur le préfet Didier l'allemand départ imminent après trois années de tempête et de provocation Portrait peu flatteur à lire d'ailleurs ce matin dans le Figaro. Non, Emmanuel Macron va nous parler de la guerre tout court, tranche l'opinion. Une économie de guerre à l'ombre du conflit ukrainien. Un budget en hausse de 3 milliards par an désormais et un constat sans appel. Et il y a de sérieux trous dans la raquette. Il n'y a qu'à voir la faiblesse de l'artillerie, poursuit Jean-Dominique Merchez. Ces quelques canons César livrés à Kiev. On parlait de guerre économique, de guerre contre le terrorisme, de guerre contre le Covid. Mais on a oublié la guerre des armes, écrit La Croix dans son édito, de citer cette phrase de Régis Debray. Tout se passe comme si les grandes vacances allaient devoir se terminer en Europe. Alors la guerre, la vraie en L'Ukraine occupe la plupart de nos journaux ce matin. La peur d'un conflit interminable dans le Donbass, à lire en page 6 du Parisien rencontre avec les habitants, épuisés par des semaines de bombardement entre pertes humaines et souffrances psychologiques. La ville de krivy ri le kilomètre zéro de la guerre où la mort guette chacun et où l'argent soutient le moral. Témoignage d'un soldat ukrainien qui vient d'empocher une prime de 4000 dollars. Dans la caserne, une blague circule, dit-il, on est bien payé, dommage qu'on meure avant d'en profiter. Pas de treillis, pas d'armes, mais une solide résistance à quarts cette fois dans les colonnes de Libération. Dans cette ville plongée dans le joug de Moscou, les habitants font profil bas. On ne parle plus politique au cas où un pro-russe entend ou nous dénonce, raconte Alexandra. Alors la ville lutte en silence, des graffitis fleurissent sur les murs, les bancs, les arbres, certains sont de simples traits jaunes, ou jaunes et bleus aux couleurs de l'Ukraine. Dans l'Obs, enfin, la fatigue gagne aussi ceux qui ont fui les combats. Quatre mois plus tard, l'accueil citoyen en France s'essouffle. Au sein des familles, l'émotion a laissé place à des non-dits sur les horaires, sur l'éducation des enfants, de l'attention. Dans ces conditions, difficile de trouver son autonomie, Irina, ukrainienne, a fini par trouver un studio dans l'Oise après des semaines de galère. Personne ne veut louer aux Ukrainiens, se lamente cette mère de famille qui a remué ciel et terre. Malaise aussi chez les familles d'accueil françaises qui dénoncent l'absence totale d'encadrement, de perspectives. On a bousculé nos habitudes mais nous avons présumé de nos forces. Personne ne pensait que ça durerait aussi longtemps. Le Monde, lui, nous parle de démission et de reconversion. Ouais, la valse des salariés et des centaines de milliers de Français. Français changent de secteur, d'entreprise, de région pour un meilleur équilibre avec leur vie privée. Tous les âges, toutes les catégories sont concernées et certaines entreprises sont à la peine. 58% d'entre elles font face à une pénurie de main dœuvre nous rappelle les échos ce matin. Le Wall Street Journal, lui, nous parle du pire job au monde. Et celui de directeur du projet James Webb. Renault. les photos prises par le télescope, ces étoiles, ces nuages interstellaires occupent la plupart de vos journaux ce matin, mais la réalité est beaucoup moins flamboyante. Le Wall Street Journal s'intéresse à l'homme qui apportait le projet contre vents et marées Gregory Robinson. Ce job cet ingénieur n'en voulait pas, il a même dit non à deux reprises avant de céder il faut dire que la fiche de poste n'était pas vendeuse, le télescope James Webb c'est 15 ans de retard, une efficacité évaluée à 50%, plus de 300 points de défaillance et un gouffre financier, 1 milliard de dollars au départ 10 milliards à l'arrivée mais la force de Gregory Robinson poursuit le Wall Street Journal, c'est qu'il est bilingue il parle aussi bien aux scientifiques qu'aux politiciens aussi bien à la revue Nature qui appelait à tuer le projet qu'aux élus du Congrès qui voulaient enterrer ce maudit télescope. « nous faisons tous des erreurs », aurait commencé par dire Greg Robinson à ses équipes. Oui, une révolution dans l'astronomie, ça tient à quelques paquets de vis et des rondelles desserrées, mais surtout à beaucoup de persévérance. À l'arrivée, Greg Robinson a créé une machine à remonter le temps qui a ouvert les yeux sur l'espace. L'ingénieur est devenu un héros du cosmos très discret. Un membre de son équipe raconte au Wall Street Journal toujours, lorsque je lui ai demandé comment il célébrait le succès du James Webb, Gregory Robinson m'a répondu par un grand soupir et un grand sourire. Enfin des hommes qui serrent les dents. Les cyclistes du Tour évidemment face à l'ogre du Briancé aujourd'hui et à l'honneur également dans le journal La Croix. Le col du Granon c'est vraiment très compliqué de se poser là-haut confie un expert. C'est un cul-de-sac pas de place pour les tribunes à l'arrivée quelques rares voitures. Les bus des équipes attendront au pied du col dans cette configuration. Une fois l'ascension terminée les coureurs seront équipés de brassards et de sifflets pour se distinguer dans la foule et ils descendront, redescendront prendront un vélo après 150 km de lutte acharnée. C'est cruel un petit peu. Peu importe que les grimpeurs... Oh, ça descend, f... remarquez. Ça descend. Oui. Bon, enfin bon, après 150 km c'est beaucoup moins frais. Peu... Sûr. Mais peu importe en tout cas que les, les grimpeurs fassent des grimaces, ça vaut tout l'or du monde, nous dit le Figaro. Cela nous fait bien, ça nous fait du bien, nous qui sommes si lourds toute la journée avec nos agendas, notre bousculade sociale. Tout à coup, nous aurons quelqu'un qui vole et qui nous rappelle peut-être que jadis, nous avions des ailes. Voilà, et surtout faites attention à la chaleur, il va faire très très et chaud, chaud aujourd'hui sur les routes du du tour. Merci, mon cher. Euh, Marc, vous mettez vous mettez-vous à l'abri. On vous retrouve oui. en pleine forme vendredi <rire> Au frais. pour une prochaine revue de presse. 8h39 sur Radio Classique dans un instant. Esprit libre avec...